0: Olá pessoal, está começando mais um Saúde Diversidade. Saúde Diversidade é o um podcast de saúde integral para todas as pessoas diversas. Eu sou a Vivian Avelino Silva, falo aqui de São Paulo. E tenho o prazer de apresentar esse episódio especial que vem na sequência do episódio da Maju Jorge. Mais uma vez falando sobre famílias diversas. Só que dessa vez, pessoal, a gente está falando da diversidade ao contrário, né? não são os filhos que são LGBT, agora a gente vai falar de famílias em que os pais e mães são LGBT. A gente vai ter agora dois episódios nessa sequência. O primeiro vai ser com a Patrícia Schwery e a Lia, companheira dela, que vão contar um pouco sobre as maternidades do Miguel, e aí também vamos conversar com Everton Zambrini, que fala um pouco sobre a paternidade do Gabriel. O próximo episódio também está na linha aqui das Famílias Diversas e a gente vai conversar com a Tusa Sankofa e com o All Ice. Então, é, aproveitem, gente, muito especial essa sequência aqui de episódios. E a gente está aqui agora, então, com Everton Zambrini. Everton é médico infectologista, foi meu colega no ambulatório que cuida de pessoas que vivem com HIV. Hoje ele trabalha em outro lugar. E aí, Everton, tudo bem com você? Como você está?
1: Tudo bem, Vivian. Tudo jóia. Bom, bom te encontrar aqui de novo, né?
0: É isso aí. Everton, vou pedir para você se apresentar. E aí, em seguida, já emendar contando um pouquinho sobre a história da sua paternidade.
1: Ah, legal, legal. Bom, então, como a Vivian disse, hoje é, eu sou médico infectologista. É, atualmente, eu não trabalho na linha de frente, clinicando. Eu, eu mudei um pouco a, a minha área de atuação. Eu trabalho na indústria farmacêutica. Continuo trabalhando como médico, mas em outras abordagens, né? E em processos iniciais de investigação de novos medicamentos, estudos clínicos, treinamento para médicos, uma outra área de atuação que o médico também pode, pode trabalhar e não é tão conhecida. E já são aí mais de 10 anos é, nessa, nessa jornada. E contar um pouquinho, né, da minha, da minha trajetória. Na, como pai, né? É, então, eu sou. Eu, eu tenho um companheiro já há 18 anos, né? Então, sou homossexual, é uma coisa super tranquila na minha vida, pelo menos nesta fase. Na fase inicial, talvez não tenha sido tão fácil. É, a gente já está junto há 18 anos, basicamente, e mais ou menos há uns 11 anos atrás, 11, 12 anos uma das nossas conversas aí do dia a dia é, veio a história da, da paternidade, né? eu Acho que faltava alguma coisa para a nossa família, né? Para o nosso relacionamento. E aí ficou muito aquela dúvida, né? Mas como ser pai, dois pais, né? Como que isso poderia interferir aí na vida é, da criança que, porventura, viesse fazer parte da nossa família? E a gente começou a procurar, começou a procurar como era isso, como isso estava é, legislado no Brasil, se é que a gente pode dizer que existe né, algo nesse, nesse sentido. Acho que hoje, sim, é uma coisa muito mais, mais séria e muito mais certa. Né? E a gente começou a ver que, sim, isso era uma possibilidade. Naquele momento ainda não era tão comum né, casais homossexuais é, terem adoções, né, adotarem. A gente via muito homossexuais é, solteiros, né? Ou que não tinham um casamento homoafetivo, até porque o casamento também não era uma coisa certa. Existia a união estável que estava começando naquela época. E... Mas que era uma possibilidade. E a gente foi atrás. A gente foi atrás para tentar entender como seria esse processo. E eu acho que a primeira, primeira informação que a gente foi atrás foi a vara... Fórum da Vara da Infância, né, em São Paulo, né, de acordo com a sua região onde você mora, ah, no nosso caso foi ali no, no Fórum João Mendes, no centro da cidade de São Paulo, e fomos lá para obter informações, né, e para nossa surpresa a gente foi, primeiramente, muito bem recebido, né, porque a gente já espera encontrar todas as barreiras possíveis e imaginárias, né, Como você fala, então, que que é gay, que é casado, que quer ter um filho, né? Então, a gente já fica mais preocupado. Eu acho que talvez os preconceitos internos nossos, né? Não necessariamente é, que, que, eles, que eles aconteçam. E a gente foi muito bem, muito bem recebido, foi explicado a gente como funcionava o processo é, de adoção. É um processo normal, como qualquer pessoa que queira fazer uma adoção, principalmente no Brasil, isso foi uma coisa que me, me deixou muito uh, uh, surpreso como a coisa estava organizada, né? Pelo menos neste local, neste fórum, mas a gente viu que depois, sim, é, é, o processo é uma coisa muito bem mais organizada dentro do Brasil como um todo, por incrível que pareça. E a gente voltou para casa, conversamos, será que a gente está preparado, né? como seria isso, mudar uma rotina toda, né, mais ou menos estabelecida, mas a gente sentia que a gente tinha um desejo, é, inicialmente era, foi muito mais um desejo do meu companheiro do que meu, né, mas com o tempo a gente foi amadurecendo, e, e não que eu não quisesse, muito pelo contrário, eu nunca tinha aventado a hipótese que isso poderia ser uma realidade para mim, né, é, e a gente realmente tomou a decisão que a gente gostaria de dar início ao processo E a gente foi no fórum, voltamos ao fórum Toda a papelada, toda a documentação E é um processo muito burocrático, muito burocrático Entrevista com a ciência social, entrevista com psicóloga E checa documento, e checa onde você mora Visita na sua casa, e pergunta, e repergunta para ter certeza que você tem, né, é, 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 vontade, né? Quais são as suas as suas opções? Isso foi uma das coisas no processo que para mim me assustou um pouco. Você ter que escolher o que você quer, né? Então isso era meio, para mim foi meio esquisito, meio tinha uma lista de coisas que marcava X, sim ou não, sim ou não, desde coisas simples, né, como aceita a criança com irmão, sim ou não até coisas mais complicadas, até como aceita criança com, com HIV, com AIDS, crianças com deficiências físicas graves, incapacitantes, não capacitantes, doenças neurológicas graves, né? Então, quando você se depara com isso, você começa a olhar, assim, que, que mundo é esse, né? Mas é, a gente foi muito bem orientado, acho que a... Tanto a psicóloga como, quanto a assistente social orientou muito a gente nesse processo é, de que realmente era para ser o mais próximo do que realmente você estaria disposto né, para evitar muitas é, indicações né, de crianças que talvez você lá na frente depois não aceitasse. Né? Então ela pediu para que a gente fosse o mais sincero possível nas respostas isso, no um primeiro momento, é, é um pouco impactante, mas depois você entende, né? Depois que você passa por todo o processo, você acaba entendendo. E a gente fez isso, esse processo, ele leva um tempo, ele levou cerca de 11 meses, né? É, toda essa parte burocrática, até você ser habilitado a receber indicações, né? E, e aí, depois desse processo de, de habilitação, quando a gente foi, né, recebeu a informação que a gente estava habilitado a receber indicações de crianças que estavam já com processos é, liberados para adoção, é, eu acho que foi, não foi mais do que três semanas e a gente recebeu uma indicação. Né? Isso, para quem acompanha processos de adoção, é totalmente fora da curva, porque é, normalmente leva-se muito tempo, mas leva-se muito tempo por causa das escolhas, né? Então, às vezes, você quer uma criança recém-nascida, branquinha, que não tenha problema nenhum. Isso não necessariamente vai ser uma coisa que, que esteja à disposição com facilidade, né? Então, isso acaba a, a, é, deixando o processo mais moroso. A gente não tinha muitas restrições, né? E, então, acho que talvez isso tenha facilitado muito o processo. E a gente foi, recebeu a indicação, foi a primeira e única indicação, a gente aceitou essa indicação logo, logo de início. É, e quando a gente foi no processo, na, 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 no fórum, né, para receber informações, eles passam todas as informações de como foi o processo da criança, o porquê que ela foi colocada para adoção, né? Então, é uma coisa, assim, dura, né? Então, não é uma coisa fácil de, de se ouvir, né? E de imaginar o que, porventura, possa ter acontecido com essa criança totalmente inocente. E... Mas eu acho que é um processo importante para que você realmente se prepare, inclusive, para o que, o que você vai enfrentar, né? Mais para frente. E a gente aceitou ali, entendeu todo o processo, conheceu ele, logo no, no, no começo, né? E depois teve todo o processo aí de, de liberação. Como ele era novinho, ele tinha oito meses só, então não tinha um processo de adaptação, né? Quando são crianças maiores, a criança vem, fica um tempo com você, volta para o abrigo, depois volta de novo. Aqui não, foi pá, pumba, né? Sim, sim, toma que o filho é teu, acabou de nascer, seu parto aconteceu, leva ele para casa... E a partir daquele dia a gente tinha uma criança de oito meses dentro de casa sem a gente ter muito se preparado, porque foi muito rápido, né? Então, a família não sabia, a gente não tinha contado para a família inicialmente. A gente também queria um pouco mais de privacidade. E só realmente quando aconteceu é que a gente contou o que tinha acontecido e que a partir daquele momento meus pais iam ser avós, né? Os parentes do, do, do meu companheiro também, né? Seriam avós, bisavós, né? Então foi para todo mundo foi um, um choque inicial, mas foi uma alegria muito grande porque ninguém esperava da gente, né? Aquela aquela coisa. E naquele naquela noite já tinha uma criança dormindo com a gente e, e tipo assim agora, né? O que a gente vai fazer, né? Quem vai trocar a fralda? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Eu tinha um pouco de experiência lá da, da pediatria, da puericultura durante a faculdade, que a gente acaba né, aprendendo um pouco, mas não, não de forma assim, mas, mas também é uma coisa que ninguém nasce sabendo se aprende na marra. Né? Mas foi, 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 foi muito intenso, foi, foi muito prazeroso todo o processo. Para mim foi uma surpresa muito grande a forma como o sistema é, está organizado. Né? Pelo menos aqui nessa minha experiência eu, a gente tem um grupo de pais também, de pais homossexuais que ou estão em processo de adoção ou já, já adotaram onde a gente se une para trocas de experiências e para proporcionar para essas crianças uma uma visibilidade do que é este mundo nosso né como como que isso é uma coisa normal e que outras famílias também têm a mesma característica é um grupo super interessante e a gente vê realmente que diversos processos são muito bem conduzidos também alguns um pouco mais morosos do que outros a depender muito da região onde você tá mas é, é um processo assim muito bem estabelecido, né? Então isso isso é muito legal e assim eu fiquei muito feliz de, de, de poder ter tido a oportunidade de participar disso, né? E hoje estamos aí com o Gabriel. Gabriel tem hoje 10 anos, né? Uma criança linda, super ativa, ativa até demais. E, e que faz parte da nossa família, nosso filho, e acho que não tem coisa melhor na vida, né? Quem, quem tem filhos e dentro dessa nossa uh, situação, né? Vamos dizer assim, é, situação totalmente comum, normal, né? Não estou dizendo que seja uma situação anormal, para mim pelo menos não é, eu lido muito bem com isso, uh, a gente tem aí uma família composta hoje por dois pais e uma criança, né?
0: Que, que bom te ouvir, Everton. Que, que bom que o processo foi tranquilo né, para você, sem percalços, sem preconceito, pelo menos aí nesse setor do, do processo de fato né, oficial da adoção. E Sim. eu fiquei bem impactada com o teu relato sobre essa etapa aí da escolha né, e dos itens que você aceita ou não aceita, né? se a gente for pensar e que a gente tem diversidade todo mundo tem as suas, né? Eu, de repente, sei lá, fico pensando, né? Eu que sou oriental, tem várias é, meninas chinesas, né? Que são colocadas para adoção e são adotadas por, em geral, casais da Europa ou dos Estados Unidos, né? É, mas que a, a raça é um, bloco, um fator Sim. né o importante para que as pessoas colocam, mesmo como... É, Restrição, né, para adoção de crianças e sei lá uhum. separar para pensar, não sei quantos pais adotariam um filho que é abertamente gay, por exemplo, né? É, então, por um lado, claro, né, é, no mundo ideal a gente gostaria que as pessoas não tivessem preconceitos e conseguissem ter abertura para todo tipo de diversidade, ser acolhido, ser acolhida, é. né, em casa. Eu acho Mas, que é... É que existe não, também, que... na verdade, uma, uma, uma realidade que está que, que colocada né versão aqui. Não dá para a gente romantizar também. O fato é que nem toda Sim. a família está preparada e consegue Sim. acomodar todas Sim. as diversidades. né
1: é. não, E só para trazer um, um, um comemorativo, eu acho que assim resumir bastante aqui. Então, assim Óbvio que não é 100% mar de rosas. né Então, pensando aqui, por exemplo, dentro de, umas, de uma das etapas do processo de adoção, é um curso que é feito junto com o juiz, é uma, é uma etapa obrigatória, né? Onde o juiz dá uma palestra, ele pode criar um curso aí de duas, três datas diferentes, onde todas as pessoas que estão participando desse processo precisam ter visibilidade. E ali ele traz cenários, conta como, como são os processos, tem processos muito traumáticos, tem processos que são mais tranquilos, então tem processos de famílias que devolvem as crianças, porque imagina uma coisa chega lá, não é outra, então acho que aquilo ali é como se fosse uma loja que você pode comprar não gostei, vou lá e troco, né? E... Não que a gente tenha, tenha recebido diretamente algum tipo de, de ação preconceituosa ou não, mas, por exemplo, quando, quando a gente foi neste curso, era um curso grande, com muitas pessoas, e ali tinha os padrões, né? Então, os casais heteronormativos, né? Querendo seus primeiros filhinhos por diversas razões, né? É, algumas pessoas né, é, não solteiras, porque a gente não sabe se... Né, mas que estavam ali sozinhas e que estavam num processo de adoção sozinhos e no dia que a gente foi, eu acho que casais homoafetivos só tinham nós, só tínhamos nós, né? E é óbvio que você percebe que as pessoas ficam olhando, né? Então tipo, né? Imaginando, puxa, dois homens estão querendo aqui, né? Que, que eles estão, né? Vão tirar a nossa chance de, de poder ter um filho? Então fica um clima esquisito, né? Mas eu acho que uma das coisas que chamou muita atenção é como o juiz na época era uma juíza né? É, como ela lidava com muita é, transparência e clareza dos processos né? Então ali ela falava que as, as famílias podem ser de diversas composições Podem ser famílias de uma única pessoa, de duas, de dois homens, de duas mulheres né? Então assim, para ela, ela, ela já colocava isso logo de cara né? quando ela começava a falar ela já começava a falar isso então isso já dava ali um, um tapa de novo de pelica no, em todo mundo ali né? então tipo assim aqui todo mundo é igual todo mundo vai passar pelo mesmo processo né e, e é isso e ela trouxe muito essa questão né de dos perfis das crianças a serem adotadas né então é, orientais né sempre tem uma dificuldade maior serem escolhidos, né? A não ser que seja uma família oriental e aí isso acaba tendo uma facilidade. É, crianças maiores, né? Que já passaram por, 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 às vezes por diversas famílias previamente, ou não, né? Ou já passaram por situações traumáticas. É, irmãos. Às vezes tem dois, três irmãos, então a questão de separa ou não separa, né? Eu quero só um, não, eu quero os três, será que eu estou preparado para os três? Então tem diversas situações ali que, que podem gerar situações é, pré-conceituosas, né? Vamos dizer assim, né? Em todos os sentidos. Então, não só raça, não só a, a, é, comportamento, né? Mas como que fica fica uma coisa estranha né como como escolher na verdade não é uma escolha né você vai ser indicado o processo do funciona numa numa sinergia né do perfil da criança que está disponível para adoção e do perfil da criança que é aquela família que está disposta a adotar e se aquilo ocorre uma junção de, de... eles tentam fazer esse trabalho mais mais sério possível para que se evite aí devoluções de crianças e tudo mais. Mesmo assim, acontece, né? Então, é um momento, assim, bem crítico ali. Então, que podem, muitas situações podem ser conflituosas ali. Não com um preconceito desvelado, mas, às vezes, muito preconceito que está ali escondido, né? Em frente a uma situação dessa, de repente, algo pode acontecer, né? É, mas tudo muito muito sutil ali, muito, né, eu, pelo menos na minha experiência, é, foi sutil, né, não que não existisse, mas, mas foi sutil. E
0: aí, Everton, o Gabriel hoje estuda num colégio bem tradicional de São Paulo, mas além da escola, né, a gente tem infinidade de possibilidades aí de interações com pessoas mais conservadoras, né? Sei lá, familiares, pessoas do trabalho, é, que podem ter tanto uma, uma postura preconceituosa em relação à composição da família por vocês serem gays ou em relação né, a, ao, ao Gabriel por ele ser número um adotivo e número dois negro, né?
1: Sim, sim. Como é sim. que é
0: isso para vocês?
1: É, isso sempre, a gente fala que é a tríade, né? É negro, adotado e filho de pais gays, né? Então, a gente teve muitas discussões sobre isso, né? Havia até um pouco de divergência de opiniões minha e do meu companheiro, né? Meu companheiro é um pouco mais, menos, menos é, aberto aí a, a ter uma flexibilização de pensamento. Eu sou um pouco mais... Até porque factologista, trabalhou muito tempo com HIV, né, com AIDS, então você já está num ambiente né, que já é um ambiente muito trabalhado, essas questões, então a gente acaba tendo um pouquinho mais de abertura de, 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 de pensamento. Mas sempre foi uma coisa que, que sempre nos preocupou muito. Né? Então, assim, a gente mora numa região da São, de São Paulo, uma região, a gente diz que é uma bolha, né, uma bolha muito peculiares, né? e é uma região de brancos, na sua maioria muito brancos, às vezes, brancos loiros, né? E, e, e porém, a gente acabou optando né, de, de, de deixar o Gabriel numa, numa escola tradicional, sim, uma escola que, tinha, que tem hoje um quantitativo de alunos muito grande dentro de São Paulo, porque a gente achava, num primeiro momento, que não adiantava a gente querer... É, excluí-lo desse ambiente, né? A gente gostaria que ele vivenciasse esse ambiente, porque vai ser uma realidade para ele, e que, aos poucos, a gente pudesse ir sinalizando todas as questões que ele iria e que ele vai enfrentar daqui para frente, né? Então, não só a questão é, da escola, a escola tem pouquíssimas crianças negras, pouquíssimas, quando tem, algumas vezes, ou são filhos de funcionários, ou às vezes filhos de diplomatas, né, que, que estão no Brasil e que acabam ficando ali e acabam entrando nesse processo. Famílias homoafetivas são pouquíssimas, pouquíssimas mesmo. Assim, a gente tem algum conhecimento, a gente não tem um conhecimento amplo, mas é, existe, mas é, é, a gente sempre tentou trazer isso como o é, um motivo de que se que ele tivesse consciência, a gente sempre conversa com ele com relação a isso, né? Mas é, é, é uma questão. Eu acho que até hoje foi muito tranquilo, né? Assim, olhando pela nossa experiência, né? Até hoje foi muito tranquilo. A gente sempre foi muito aberto desde o início, desde a entrevista inicial que a gente teve na escola, a gente tem uma criança, nós somos um casal de dois homens, uma criança negra, adotada. Eu quero saber se para a escola é um problema isso. A gente foi muito direto em, em questionar, em não deixar entrelinhas, né? Porque quando você deixa as entrelinhas, é aí que as coisas é, é, vão acontecer. E a gente também tentou, ao mesmo tempo... É, ter uma visibilidade de como seria a característica das famílias que estão né, colocando as crianças ali dentro dessa escola. Né? Isso é mais difícil, porque é um tipo de informação é, muito, muito aberta que a gente não tem como ter controle disso. Né? É, mas a gente falou assim, não, vamos, vamos, vamos uh, experimentar e vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. A gente também ficou muito em dúvida em colocar em escolas mais progressistas, escolas mais abertas, escolas que tivessem aí é, é, padrões né, é, de trabalho, das, das diversidades um pouco melhor. É, mas aí morando em São Paulo, isso acaba dificultando locomoção. E assim, quem tem filho sabe o transtorno que é levar e buscar para a escola, depois com todas as atividades que tem durante o dia. Então, a gente juntou um pouco de comodidade, de praticidade, a gente mora uma quadra da escola, com essa visão um pouco mais cuidadosa de que realmente isso estaria no radar, que a gente teria que trabalhar muito. Né? E a gente foi, ao longo dos anos, acompanhando, eu acho que no início... Quando muito criancinha, tudo é muito bonitinho, né? Ai, que bonitinho, o cabelinho dele, enroladinho, né? As crianças não questionam muito né nessa primeira fase. À medida que as crianças foram crescendo, passando-se os anos, os questionamentos a, a, acabavam chegando para ele, né? Então, assim, ah mas cadê sua mãe? Não, eu não tenho mãe, eu tenho dois pais. As crianças ficavam curiosas, como é que tem dois pais? A gente sempre falou, né? Os pais são... Pai, mãe, né? ou pai, pai, mãe, mãe... É aqueles que estão criando. É aquele que está te dando amor. Que está né? tá ali do seu lado. E tem os pais e as mães biológicas. Aqueles né? que, que geriram as crianças. E que não necessariamente foram as pessoas que vão cuidar dele para o resto da vida. Né? Então, dentro da complexidade que é explicar isso para uma criança... A gente sempre tenta ser muito direto. A gente sempre foi muito claro com ele o que tinha acontecido com ele, que ele, era, que ele foi uma criança adotada, né? Ele não é uma criança adotada, ele foi adotado. Então, hoje, ele é nosso filho, né? Então, é uma nuance né? Porque acaba, para não criar aquele rótulo, eu sou uma criança adotada, eu sou uma criança adotada, eu sou uma criança adotada, né? Então, vai sempre ficar... Não, eu fui adotado por dois pais e eles hoje são os meus pais, né? Então, a gente tentou sempre trabalhar muito isso com ele. E tivemos situações engraçadas, né? Então, uma vez a gente estava no supermercado e eu estava de um lado, meu companheiro do outro lado e ele ali, né? Passeando pelo supermercado. É a moça que trabalha no supermercado. Ah, não sei o que? Cadê sua mãe? Vamos chamar sua mãe, você está perdida. Ele falou assim, eu não tenho mãe, eu tenho dois pais. Aí a moça ficou toda quieta, assim, né? Não sabia nem o que falar. E aí eu cheguei. Oi, Gabriel, tudo bem? Ah, é seu pai? Eu falei assim, é, é meu pai, né? Então, na escolinha também, às vezes, ah, cadê sua mãe? ai não tenho mãe, tenho... cadê seus dois pais? Aí fica aquela curiosidade, já um pouco diferente do adulto, né? E... Mas acho que a gente nunca tentou uh, não colocá-lo à exposição de situações que, porventura, vão ser situações que ele vai enfrentar no dia a dia. E a gente sempre tentando trazer para ele, olha, você vive num mundo que não é um mundo real 100%, né? Então, sempre que possível. Então... Fizemos viagens, por exemplo, para Salvador, que tem uma população negra muito maior, para mostrar para ele, olha quão diferente é aqui, né? Andando em São Paulo, né? Você vendo outras pessoas negras... E algumas vezes ele acabou fazendo algumas, algumas é, é, ligações. Então, por exemplo, moradores de rua negro. Né? Então, assim, ah, quer dizer que o negro, então, ele vai ser morador de rua? Né? Aí, tentando explicar, não, não é que o negro vai ser morador de rua. O negro, às, às vezes, e dependendo das situações, da dificuldade de trabalho, de formação, de educação, uma série de outros fatores, ele não teve oportunidades né, que, trouxeram né, é, é, situações favoráveis para ele. Então, a gente sempre foi tentando trazer informações nesse sentido para que ele pudesse ir criando o seu próprio conhecimento para que ele pudesse é, é, sempre se defender, caso ele venha a ter algum tipo né, de de interpelação aí que, que a gente sabe que acontece, né? Então a gente vê muito acho que grandes preocupações que a gente tem ah, quando ele ficar adolescente, estiver andando na rua sozinho a chance dele ser parado por uma, por uma vistoria da polícia é gigantesca né? é gigantesca então, assim, como que a gente trabalha isso com ele, né? Então sempre explicar, olha, se isso acontecer você não reaja, você deixa você, né? Vai mostrar seus documentos vai falar quem são seus pais, onde você mora tal, né? porque isso acaba, acaba sendo uma realidade mesmo. Se né? você vê a quantidade de, de batidas né, que a gente vê de polícia é, checando indivíduos negros é infinitamente maior do que a gente vê de pessoas brancas né, é, em comparação. Então tudo isso são coisas que a gente fica muito preocupado, fica sim, né? é, mas o importante é que ele entenda a situação dele, que a situação dele não é uma situação, vamos dizer assim, anormal, né, no sentido da, pode ser incomum, né, mas não anormal e que ele não se sinta inferiorizado, que ele não reaja, principalmente de forma agressiva, frente a qualquer abordagem nesse sentido, né, e que isso vai ser uma coisa que vai acontecer com ele, né, e infelizmente isso é é uma verdade que a gente sabe pelo menos no Brasil, a gente sabe que isso é, é, é verdadeiro e que ele precisa estar preparado para isso, né? E... Mas, por outro lado, a gente também conversa com pais de outras escolas, escolas mais progressistas, mais abertas. Isso também acontece, né? Então, o ambiente talvez seja um pouco mais assertivo ou não né, para trabalhar essas questões, mas isso vai permear o ambiente dele, seja qual local ele estiver, né? A gente tenta muni-lo de informações e de, como, de, de ações, né? De como agir frente a todos esses desafios que uma criança negra, adotada, filho de dois pais, vai enfrentar inevitavelmente, né?
0: Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente, viu Everton, é muito legal, você falou é, rapidamente um, uma coisa que eu escuto né, dos, das pessoas que adotam crianças, do privilégio né, de você ter passado por essa experiência e passar né, por essa experiência nesses anos todos, ainda temos muitos anos de cuidado do Gabriel pela frente, depois ele que vai cuidar de vocês, né? É, mas uma coisa que é interessante, muita gente julga, né, Bertão? Ai, que sorte o Gabriel teve, né, que vocês foram lá e adotaram ele, né? Fala um pouco sobre esse sentimento, né, do, do, do quanto, na verdade, é o contrário, do jeito que você estava falando, né, de que é um privilégio para você. Hum.
1: É, esse, essa, essa é uma questão que permeou muito, né? Muita gente falou isso no começo. Nossa, que criança abençoada, que criança que teve sorte, né? De conseguir. A gente até perguntava, será que ele teve sorte mesmo de ter vindo a gente? Eu não sei, eu espero que sim, né? Mas muito pelo contrário, eu acho que a sorte é muito mais nossa, né? Eu acho que a a oportunidade que nos foi dada, né, de realmente vivenciar essa experiência que para dois homens dentro do sentido biológico da coisa seria impossível de acontecer, seria não, é impossível de acontecer. Então, uh, e dentro de um cenário de uma família, né, homoafetiva, de uma família que tem aí, eu acho que dentro da minha família pode até ser que as pessoas não aceite, mas ela sempre me respeitaram muito, né, e, e, e da família do meu companheiro também, eu acho que isso foi uma coisa que foi muito legal. Então eu acho que isso é, é muito mais um privilégio e, e muito mais um, uma ação para nós poder ter esta vivência de realmente ter um filho, saber o que é, passar por todas as fases, né, não é só mar de rosas, a gente tem aí todas as suas dificuldades, como gerir isso no dia a dia, os dois trabalhando em tempo integral, como ter uma outra pessoa dentro de casa nos ajudando e também entenda toda essa situação, né? Então eu acho que é, é como você falou, eu acho que assim, eu acredito que seja para os dois, né? Eu acho que não é só para nós, para eles sim, é... Mas mas a gente sempre teve teve questionamentos, inclusive. O companheiro sempre questionou, será que a gente fez a coisa certa? Será que se ele tivesse ido para uma família heteronormativa, ele estaria melhor? Ele, ele teria outras opções de vida? Eu falei assim, cara, não dá para a gente pensar nisso, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ele está numa família, é uma família homoafetiva, não heteronormativa. Dele. Ele poderia estar numa família heteronormativa com duas pessoas loucas, né? A vida dessa criança poderia ser um inferno, ela poderia ser super traumatizada, né? Então eu acho que é, a gente tem que ter, só tomar cuidado com o que a gente que a gente pensa às vezes, mas eu acho que é, é muito mais um presente para a gente, né? Eu acho que ter ter a oportunidade, oportunidade de vivenciar isso, né? É, é, é foi está sendo e tenho certeza que será incrível, né? até quando for durar tudo
0: isso. Eu ia te falar, Everton, é que de fato, né, a gente como pai e mãe fica com culpa de várias coisas, né, você tá aí, vocês se questionaram em algum momento, será que a gente é, nós somos os melhores pais, sendo uma família é, é, com dois pais, né, mas, olha, todo mundo se questiona, será que eu sou uma boa mãe mesmo? Porque eu fiz isso, fiz aquilo, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, né? Então, essa coisa não. da culpa não é uma exclusividade de casais gays. É, Sim, todo mundo certeza. vive, e olha só que coisa boa, né? As crianças são tão jóia que elas têm uma resiliência, né? A gente erra e elas saem boas mesmo assim, né? Sim.
1: É muito legal. com certeza, com certeza, com certeza.
0: Everton, a gente sempre pede, é, agora nesse momento aqui do finalzinho do, da gravação, que é o momento da dica cultural. A gente pede agora para o nosso convidado, convidado, convidade, para falar uma dica aí de livro, filme, peça de teatro, perfil de Instagram, música ou qualquer outra dica cultural que seja relacionada a esse tema que a gente conversou.
1: Olha, eu fiquei pensando nisso e, assim, no começo a gente corria atrás de tanta coisa e a gente vai descobrindo tanta coisa, tanta informação, tanta coisa legal. Se você olhar livros, tem muitos livros, tem livros muito legais, né, até... Mas, assim, tem vários livros que, aqui. É, tem dois livrinhos que falam sobre família, né? Um deles chama É Tudo Família, de Alexandra Max, Maxner. É, e um outro é a, o livro da família, assim, de forma muito simples, muito didática, ele traz os exemplos de família de uma única pessoa, de família que os avós são a família, porque às vezes os pais morreram, de famílias homoafetivas, sejam ele homem com homem, mulher com mulher, né? É, então, assim, tem, tem muita coisa. A hora que você começa a olhar, tem muita coisa é, que dá para você trabalhar com a criança. Quando você vai para o outro lado da, da diversidade de raça também, tem muita coisa legal, muita. Eu, eu, durante a pandemia, a gente ficou conectado aí no mundo virtual, né? Quase que 24 horas por dia. E eu comecei a ter contato com uma série de coisas muito interessantes. Teve um, um, um escritor... Que ele fez um livro em homenagem ao filho, e o filho tinha cabelinho enroladinho, então, não lembro o nome do, do, do livro, mas é meu cabelo enroladinho, uma coisa assim. Tem toda uma comunidade das pessoas que, que, que se identificaram com o livro, né? Como, como é falar da tal da história do cabelo negro, né? Do cabelo enrolado do negro, como cuidar, que por sinal dá um trabalho danado para cuidar desses cabelos. E a gente tem que aprender a fazer isso também, né? Então, não é só lá a mãe que tem que ver que creme, o que, qual é o melhor. Creme, para o cabelo, para criança negra e tal. A gente tem, tem que se virar também aqui o ônus e o bônus, né? Tem que assumir as duas funções aqui. E, mas o que eu falo é isso, eu acho que, assim, é, é, basta procurar que tem muita coisa legal, tem muito livro falando, livros nacionais, tem muita coisa internacional, né? Muito livro americano falando disso, mas tem muita coisa nacional legal ou coisas já traduzidas que dá para para trabalhar esse tema e, e, mais legal ainda, não é só para trabalhar com crianças nessa situação, né? Eu acho que é importante trabalhar com todas as crianças, né? Porque elas vão vivenciar isso como coleguinha, né? Eu acho que isso é super importante. Uma vez foi muito legal que o, que o Gabriel estava com, com a atividade da família, né? Dentro da escola, né? E a escola do Gabriel... É muito legal nesse aspecto porque não tem comemoração do dia da mãe, comemoração do dia do pai, tem comemoração do dia da família, então eles fazem né, toda uma, uma um, um mise en scene lá com relação a isso. E aí a gente deu o um livro para ele, esse livro, né? Da, da Somos Todos Família, essa palavra. Eu falei assim: Gabriel, leva para conversar com a professora, e a professora adorou, eles ficaram lendo o livro, mostrando, né? Então, assim, não é uma coisa habitual dentro da escola abordar esse tema tão abertamente. Mas eu acho que para ele foi legal ele levar e ele mostrar né, que tem coisas de literatura. né Então sempre que tem alguma coisa que a gente acha, a gente dá para ele e, e, e porventura ele fala assim, ah, posso levar para a escola, mostrar para meus amigos? Pode, claro. Então acho que isso é muito legal, né de levar e mostrar e ele poder compartilhar com os outros. Porque não é uma coisa só para ele, é uma coisa para os outros também, talvez muito mais para os outros do que para ele. né eu acho que tem muita coisa legal aí, principalmente de literatura, né? Eu acho que de peças infantis, já um pouco mais restrito, é, tem, tem alguns, alguns vídeos no YouTube legais também, pequenos vídeos que falam um pouquinho, é, então tem bastante coisa, basta dar uma procuradinha que, que a gente acha, mas a parte de literatura tem, tem umas coisas bem legais, assim, bem claras, bem diretas, sabe? Sem muita muita enrolação e que e com uma linguagem muito acessível para as crianças, principalmente, é, né? Que
0: serve não só para as crianças, mas para os adultos também, né, Ayrton?
1: É, não precisa nem dizer isso, né? Dá vontade <risos> de comprar vários e entregar, assim, várias casas, <risos> tipo assim, pode dar uma lidinha, né? Então, mas a gente fica ali, né? Na nossa. <risos>
0: Muito obrigada, Everton, adorei a conversa, adorei saber mais da história da paternidade de você, já tinha uma ideia, né, da gente se cruzar por aí é, no caminho para a escola, mas é sempre bom saber e eu acho que é muito bonito a gente poder compartilhar, então te agradeço mais uma vez por ter contado para a gente.
1: Com certeza, e fico à disposição, Vivian, se quiser depois a gente pode conversar mais também. É, para mim é um, é um prazer enorme falar disso.
0: Obrigada, Everton, beijo grande para você e na família também, tá?
1: Obrigado, para você também, para sua família também.
0: E aí a gente vai continuar nossa conversa agora aqui com a Patrícia Schwery e com a Maria Lia Silva Zerbini. Muito bem-vinda, gente. Obrigada. Obrigada,
2: Vivi. Foi um prazer estar aqui.
0: Então deixa eu ver um pouquinho, é, Lia, você pode se apresentar, contar para a gente quem você é ou quem que você é hoje? <risos> Bom, é,
3: Maria Lia, todos me chamam de Lia. Eu sou enfermeira, sanitarista. É, deixa eu ver quem mais. Mãe do Miguel, casada com a Patrícia. É assim que eu tenho me apresentado, né? Eu morei aqui em São Paulo durante bastante tempo. Fiz faculdade aqui, depois eu fui vivendo um pouquinho em cada lugar do Brasil. Já morei na Bahia, morei em Porto Alegre, morei no Centro-Oeste, em Brasília, Ribeirão Preto, Ingoespé, Minas. É mineira de alma, né? Sou mineira de nascimento, baiana de coração e paulista de formação. <risos> e, e é isso. Eu acho que de apresentação individual, é isso. Coisa. E Tita, pode falar um pouco sobre você? Então, eu
2: sou Patrícia, mas Tita, na verdade, é... sou médica, médica de família, casada com a Lia, mãe do Miguel há um ano e dois meses, hoje exatamente. É, estamos nesse desafio também eu sou super paulistana mas eu já rodei um pouco o Brasil também o que foi muito bacana e nessa roda que a gente se conheceu né Li?
0: então foi um pouquinho isso legal gente aí eu vou começar então agora perguntando para vocês como é que foi a história da maternidade de Lietita com Miguelzinho aí que tem um ano e dois meses certinho hoje bom quando, logo que a gente
3: se conheceu a gente fez uma viagem né? e aí a gente foi para a Chapada é, dos Veadeiros, lá pertinho de Brasília, e aí quando a gente viu, tinha um, um casal perto da gente chegando com duas bicicletas de adulto e duas de criança, e a gente falou, olha ali as bicicletinhas, quem sabe a gente um dia não vai ter, né? E aí, isso foi a nossa primeira viagem, a gente já tinha, a gente viu que batia esse desejo nas duas, Sim. né? Foi a primeira, primeira, primeira coisinha aqui, primeira sementinha de ideia.
2: Logo de cara, né, Lia? Acho que isso foi uma coisa legal, assim. então isso nasceu, o desejo de ser mãe já existia na gente e acho que a possibilidade disso acontecer nessa relação foi logo de cara. Uhum. E aí depois a gente foi construindo isso, demorou uns anos né ali, porque eu ainda fui morar fora, depois fazer eu fui fazer doutorado ali, é mestrado A gente isso, isso a, a gente adiou isso uns dois, três anos, né? E a gente não queria fazer mais, isso em não, Porto Alegre. E... É, a, gente não, a gente queria fazer isso perto da família, em São Paulo, é, no Estado, né? Então, isso acho que foi mais de dois, sei lá, foi uns é. quatro anos. Não, quatro, cinco Quase anos. Quatro anos. <risos> e aí, foi, foi, a gente decidiu que estava na hora, né? De, só que veio a, a pandemia atropelou um pouco. Porque no mês que a gente ia fazer a, a implantação, na semana, aliás, veio, chegou é, a certo. pandemia. Então, aí atrasou uns seis
3: meses, mais ou menos, né? Li? É, a gente ia fazer em março. E Ele a gente a fazer Em julho, em julho, né? julho, julho. Mas a gente começou a fazer todo o processo antes, né? Primeiro, começou uma história de como que a gente, como é que estava o nosso corpo individualmente, né? Então, a gente começou as consultas, e aí, entendendo como é que era o meu útero, o útero da Tita, qual que era a reserva ovariana das duas, e a gente queria que as duas passassem por esse processo. Então, a gente estimulou é, as duas e a gente, e aí depois fecundou é, o óvulo das duas, né, então a gente ficou com o um embrião das duas <risos> e eles foram congelados, a gente brincava que era os baby frozen, né, e, e no início a gente pensava que a gente ia conseguir fazer cruzada, né, é, o óvulo da Tita, o, o embrião com o óvulo dela seria implantado em mim e o meu seria implantado nela, entendendo já que seriam em tempos diferentes, a gente não, não ia cair nessa loucura de engravidar as duas ao mesmo tempo. Só minha mãe queria isso. É a mãe da Tita que veio. <risos> e algumas pessoas fazem. A gente já viu histórias de pessoas é, que fizeram. A gente conhece isso.
2: casais que engravidaram as duas ao mesmo tempo, mas a gente achou que era
3: muito, né? Que era muita loucura. Um põe pele duplo. Você acha? Não, e até isso, de poder uma cuidar da outra nessa fase, mesmo na gestação, né? Que a gente tem tanta, tanta necessidade, tanta carência que a gestação traz e, e uma poder estar inteira para outra. Acho que isso foi algo que, que a gente ponderou, né? E aí, quando a gente decidiu o processo de implantação, a gente combinou com o um médico qual seria a melhor data, a gente foi preparando o corpo, então, para receber o embrião.
2: E aí, primeiro, a gente decidiu que você ia engravidar primeiro, por uma série de coisas, né, Li? Sim. Tinha um, né? E aí, tinha uma questão... É fisiológica, né? Ali era, eu sou mais velha, então no primeiro momento a gente achou que era melhor eu engravidar primeiro, mas aí nessa nesse check-up para fazer a FIB eu acabei descobrindo um, uma doença que eu precisei fazer um tratamento. Aí a gente falou não, então e ali eu tinha um desejo de engravidar mais rápido, né?
3: Tinha um desejo da gestação. Da gestação
2: né? mais rápida, assim. Eu eu falo não, tudo bem, eu posso esperar, não tem problema. Então, aí a gente decidiu que a primeira a engravidar ia ser a Lia, decidi mudar, tá tudo. É... E a gente fez um, um processo bem tradicional de filho. Existem outras... outras né? a, gente, a gente decidiu não ter um doador amigo, a gente decidiu... Né? Então, isso foi, foram coisas que a gente foi discutindo nesses nesses anos aí, né? e aí a gente acabou fazendo uma, uma, uma FIV bem tradicional, assim como um casal que teve problema para engravidar. né é, No fim, a gente acabou escolhendo um, é, um, um banco de fora do Brasil por recomendação dos profissionais que estavam acompanhando a gente, porque a, a legislação brasileira... Ela vem mudando. Depois que a gente fez a fita, ela mudou de novo. E piorou. É, parece que piorou. E piorou. Ali acompanha isso mais perto do que eu, assim, um pouco. E, hum. e aí a gente acabou hum. comprando o espermatozoide de um banco de fora do país, assim. Mas a gente achou, a a achou um brasileiro dentro do banco. E aí nem precisamos olhar mais nada esse também era, um, era uma aflição nossa essa coisa de escolher, o esperma acho que foi uma das coisas mais foi diferente do que a gente estava o processo foi um pouco diferente porque são muitas opções de coisas que você pode conferir escolher, sei lá a gente não esperava isso, é, é difícil porque quando você vai casar com alguém você não fica olhando esses, esses detalhes sabe tu, todos os detalhes da pessoa então isso é uma coisa bem diferente no tanto o Lucas, que foi o nosso médico, ele deixou a gente, ele falou, gente, não, não pensa muito, né? Ele foi um pouco é. assim, porque falou, num encontro de, de um casal que, não, que pode né, engravidar de um jeito mais natural, não, Fico olhando ninguém está acordando. Aí a gente meio que, isso liberou a gente um pouco, né, Liva. Foi legal, assim, eu acho que essa dica do Lucas foi que a gente não, não acaba, às vezes, não pensando
0: isso, né? Gente, mas, nossa, é, muito, é muita coisa, né? Muita informação, e acho que as pessoas, em geral, têm curiosidade de entender, mas, sobretudo, talvez algumas pessoas aqui que escutam a gente no podcast não estão entendendo direito, né? As siglas e, as, e os processos e tudo mais, né? Então, vamos lá. FIV é a fertilização in vitro, né? Que é aquele processo feito lá no laboratório, em que você junta né, o espermatozoide com o óvulo de uma maneira, entre aspas, aí artificial, né? Para depois esse embriãozinho ser implantado no útero da mãe, né? É um processo que é utilizado por casais hétero, que têm dificuldade de engravidar E também é um processo que é utilizado para pessoas é, gays e lésbicas, né? Que querem é, ter gestações é, biológicas, né? Com ou óvulo, ou espermatozoide de uma das pessoas do casal, né, é, e aí quando são casais de duas lésbicas, né, o óvulo, ele precisa ser obtido de uma forma também artificial, né, que é o tal do estímulo que vocês estavam falando, então a pessoa precisa tomar hormônios, né, geralmente são injeções, depois vocês podem confirmar para mim, mas tomar hormônios para induzir a ovulação de um número maior de óvulos, e aí eles são captados num procedimento médico, né, para depois poder fazer a fertilização, é isso,
3: né, gente? É, é isso, é isso. isso acontece também em tempos diferentes, né, então é, a gente só conseguiu, a gente só deu início para a estimulação, tanto a minha quanto a da Tita, depois da importação de, do espermatozoide, porque aí, depois que o espermatozoide chegou, ele chega congelado, aí ele chega direto na clínica, né, é, a gente iniciou a minha primeira, a minha indução, aí faz a indução da ovulação, então eles fazem isso para que tenha mais óvulos, e tenha mais chances, né, porque é tudo muito a matemática também, isso a gente aprendeu no processo, né, então são muitos números, e aí aumenta a chance, então é, poderia não fazer? Poderia, tem casos de pessoas que falam, não, não quero tomar hormônio nenhum, eu quero que capte os óvulos que eu tenho ali, sem a indução. A gente resolveu esquecer um pouco que a gente é da saúde e falou, vamos confiar no que o, o médico Lucas está orientando, né? Eu também tenho um colega que é da mesma clínica, e eu tirava bastante dúvida com ele. Colega de infância, da Lia. É, o é. Dudu, que estudou comigo no colégio, e ele é dessa clínica também. E aí a gente resolveu confiar neles, para a gente não ficar com mil dúvidas, porque... Esse universo, quando você mergulha nele, são muita, muitas opções, muitos exames, muitos hormônios. E é isso, é injeção na coxa, na barriga, né, para ir estimulando e sempre de acordo com o seu ciclo. Então, a primeira coisa é você conhecer o seu corpo, né? você entender o momento que você está, a tua ovulação, e a, a sua TPR, também, né? e a tua idade. Talvez sim.
2: se a gente tivesse feito isso, com 20 anos, talvez a gente não precisasse fazer indução de ovulação, entendeu? Talvez, né? Eu acho que isso muda um pouco com a idade, né? É. E eu e a Lia, a gente tem pouca diferença, mas já deu diferença da quantidade de ovos que a Lia conseguiu na ovulação, na ovulação induzida dela e na minha, por exemplo. Então, também tem que ficar esperta na questão, questão da, da idade. idade. Eu já tinha passado por 40, a Lia não. Né? Então, acho que quem está planejando é, é muito diferente de uma gestação. Também se planeja, mas eu acho que você tem que planejar muito mais uma gestação em casais homofetivos. Você tem que. Sim, não só uma. Filho, a filha, a fertilização in vitro te obriga a planejar. Não, o, o hétero é. também vai precisar planejar, né?
3: Não é... E é um pouco diferente da inseminação, para quem não conhece. A inseminação, acho que ela é mais divulgada, né? As pessoas falam bastante. Ah, quando você inseminou? Falam, não, eu não inseminei então essa é a diferença da fit a inseminação é quando o espermatozoide ele entra no, no corpo da mulher de forma artificial né e aí pode ser um laboratório tem pessoas que fazem inseminação caseira mas a gente optou por fazer a fertilização porque a fertilização ela te dava mais chances de sucesso então mais uma vez a matemática induzindo as nossas escolhas né então a FIV, que é a fertilização in vitro, ela dava mais chances de sucesso porque a fecundação, então essa junção do, do óvulo e do espermatozoide, ela acontece no laboratório.
0: o processo todo da reprodução assistida ele, ele é pouco acessível de forma geral, né? Muitas pessoas querem, têm o desejo de fazer, sejam elas casais homofetivos ou hétero, né? E tem dificuldade ou tem barreiras financeiras mesmo, pelo SUS é, é difícil de conseguir, né? Como é que funciona, gente? É, pelo SUS, eu tenho um, um,
3: então, uns conhecidos que fizeram, conheci, uns amigos, né, um casal de amigos que fez no SUS, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E, mas mesmo, mesmo sendo pelo SUS, você precisa comprar algumas medicações. E isso, até pra gente, não era muito claro, né? Porque eles te dão o um valor do, do procedimento, tem... É, você pergunta na primeira consulta mais ou menos quanto <risos> vai ser para a gente pensar no orçamento e depois vem vindo mais coisas, né? É, é, a Tita precisou usar, por exemplo, gel de testosterona, então a gente tinha que mandar manipular, né? Não era que estava no pacote. Então, algumas medicações a gente comprava direto na clínica porque elas são importadas também, mais de difícil acesso em qualquer lugar. Ou tinha uma, um laboratório específico que vendia para a gente e a gente tinha um desconto, mas é, é tudo vai aparecendo. Então, você tem que tomar a medicação naquele horário e aí o médico te dá a prescrição e fala, olha, essa vai ser a sua programação, então você precisa comprar tudo antes. Né? Então, quem se planeja financeiramente, quando sentar com o médico, se for total privado... Precisa é, se planejar não só pelo tempo, é. procedimento, mas pensar. Vai ter medicação, perguntar para o médico mais ou menos quanto fica, quanto tempo vai ser, porque isso para a gente foi um susto que foi aparecendo. E aí no SUS também teve isso, desse casal de amigos que precisou comprar.
2: Né? No SUS, em geral, é o hospital universitário, e eu tenho, conheço um casal de mulheres também que fez no hospital do ABC, da Faculdade de Medicina do ABC, é, e aí, te, como elas eram mais jovens, elas puderam doar ovos por exemplo. Então, elas fizeram tipo uma troca para algumas coisas, algumas medicações. Então, é, tem caminhos aí, mas eles não são caminhos universais para o pro SUS, ele não funciona igual em todos os municípios, assim, e em municípios maiores, essa chance é maior, entre aspas, por causa dos hospitais universitários. Então, aí, é, mas é, tem acesso, ao SUS é um acesso difícil, com barreiras para os casais hetero e afetivos assim. Não, não, não existe, teoricamente, não era para ter nenhum tipo de barreira nesse sentido, né? Agora, tem uma coisa que entre aspas, é uma vantagem porque, em geral, os casais héteros que procuram a FIV, eles, de fato, têm um problema. Então, as nossas chances, sendo duas mulheres, são um pouco maiores. Agora, tem pouca literatura sobre isso, pouco uhum. estudo. Então, isso é um campo de estudo também. Mas as nossas chances são maiores porque a gente não tem um problema. A gente tem uma falta de esperma. Esse é o problema. Uhum. Mas não tem um problema de saúde específica, de incompatibilidade, que é o que de fato é um problema. Então, as chances são um pouco maiores. Acho que é legal pensar isso.
3: né? Uhum. E nisso, de ter pouca literatura, quando a gente perguntava para o médico também, qual é a melhor evidência para a gente tomar escolha? Então, é. a gente falava, pode trocar, vai ter rejeição. Ele falou assim: olha, na verdade, o que a gente tem de pesquisa, a gente tem ovo doação de mulheres que não têm óvulos, e normalmente a ovo doação é de uma mulher jovem que quem faz ovo doação muitas vezes são menores de 30 anos, então são óvulos muito jovens, né? E aí ele dizia assim, essas pesquisas mostram que quando é ovo doação, ou seja, quando é tudo externo, a chance de sucesso é maior, né? Só que isso a gente não batia, porque primeiro que os nossos óvulos tinham de Mais 38 velho. a 40 anos, né? E a gente não sabia se ia ter rejeição, porque também tinha essa questão, mas o que ele dizia era que o que tem de pesquisa é com casais héteros, né? É. É, com casais homofetinos. É, o Lucas nunca desaconselhou,
0: né? Assim. Então, é isso.
2: A gente respondeu.
0: Não, respondeu sim, tá ótimo. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto e queria perguntar para vocês em relação à amamentação, né? Neném nasce, você passou aí por uma enxurrada de hormônio, né, e de injeção e de alterações do corpo, né? E aí o aleitamento e a enfermagem, né, costuma realmente liderar e orientação do, do aleitamento e tal, mas o aleitamento ele também pode ser feito por pessoas que não gestam, né? Como que funciona esse processo, Lia?
3: Então, isso é... foi um nó pra gente, né? Pra gente foi Uma tristeza eu... para mim. Né? A Tita não, não conseguiu amamentar por conta do microadenoma, né? Então, se ela tomasse os hormônios para estimular a amamentação, poderia aumentar o microadenoma que ela tava fazendo o tratamento, que era o contrário, né? Ela tomava exatamente a medicação que mulheres tomam quando não querem amamentar, exatamente a mesma medicação. Então, isso para a gente foi um balde de água fria, né? Porque a Tita não não amamentou, apesar de a gente ter quatro peitos em casa. <risos>
2: É, eu acho que duas coisas. Foi assim: eu fiquei chateada porque era uma, eu, eu acho que tem uma, um vínculo, uma coisa da amamentação que eu acho que, que é muito legal, assim. E também de dividir, porque não é fácil amamentar. Não é nada fácil. E eu tô. Eu, 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 até hoje a Lia tá amamentando. E às vezes eu me pergunto: nossa, será que eu ia ter essa capacidade de doação? Porque é uma doação você amamentar. Você Recentemente,
0: 24 horas.
2: É. Então, às é. vezes eu me pergunto se eu teria essa capacidade, é uma coisa que eu admiro, da Lia mas foi isso. Para a gente não deu certo, mas tem como dar, então tem como preparar. E o além, você pode usar alguns hormônios? Pode, mas o principal é o estímulo, é o neném aumentar. Esse é o principal. E o então, estímulo
3: também estimulava o microdenoma. Então, é. mesmo se fosse sem um hormônio no caso da Titan, é. ela não poderia ter esse estímulo, né? É.
0: Então, o estímulo, né, só para ficar claro para quem está ouvindo a gente, é sugar né, o bico do peito. E muita gente estimula, por exemplo, uma pessoa que vai adotar um bebê bem pequenininho e quer conseguir amamentar. né? Então, o estímulo pode ser feito, por exemplo, com essas bombas né? que são usadas para tirar leite é, materno. A pessoa pode estimular a mama, além de fazer os hormônios quando eles têm indicação, né? mas estimular a mama para que ela fique preparada para conseguir produzir até ter a lactação, né? Quando o neném chega, mesmo que você não tenha sido a pessoa que gestou a criança.
2: E tem bastante hum. informação na internet, né? E, e, e tem exemplos de casais que fizeram.
3: E às vezes sem hormônio, hum. né? Com muito com desejo. estímulo com... físico, né? E muito desejo. A amamentação, ela também tem... Eu... No caso, o Miguel, ele nasceu de... Foi uma cesárea, foi prematuro. E eu, eu sou enfermeira, eu já tinha feito curso de amamentação, já orientei a amamentação durante anos, né? E aí eu sempre ficava olhando para ver se eu tinha colostro não tinha nada. Eu falava, nossa, será que não vai vir? Será que né, comigo vai ser diferente? E no dia que ele nasceu, eu ainda não tinha colostro, eu olhava meu peito, não tinha nada, e ele estava na UTI. Depois que eu visitei ele, quando eu cheguei, era, já era quase meia-noite, eu cheguei no quarto, fui no banheiro, já tinha o colostro. Foi olhar para ele, né? É, não precisou, ele nem, eu não podia nem tocar nele, porque ele estava na incubadora, na UTI, e com Covid, todos os acessos ficaram mais difíceis, mas olhar para ele... É, fez o, o colostro aparecer Então foi mais que eu ainda não tinha os hormônios no final da gestação né? Eu não entrei em trabalho de parto Então eu não tive Esses estímulos hormonais Mas era muita a vontade né, De amamentar E olhar para ele Então desceu, e aí eu falei Ufa, vai vir <risos> né? E aí eu comecei depois a estimular com a bombinha Porque aí eu tirava leite para ele para ele não precisar tomar o leite artificial. E aí deu super certo, eu consegui tirar bastante leite, aí a produção foi aumentando. Então a bombinha ajudava, a massagem também, a estimulação manual, para quem não consegue uma bombinha também, ela ajuda muito.
0: boa essa história, gente, eu lembrei tanto de mim amamentando, porque realmente é, é muito cansativo amamentar, né e, e tem uma, uma sensação de que é um instinto, que é uma, que é uma coisa é, que você não controla mesmo, não né? o neném chora o peito esguicha, né, aquela coisa é. Que, que, que é do reflexo mesmo, né, e aí eu tava assim exausta, e quando eu fui nascer meu segundo filho Aí eu falei pro Tiago, agora você dá um jeito e me ajuda. Eu não quero saber. Eu tava tá um pulso de provativo. É, mas é isso aí, gente. Agora é, o Miguel, ele ainda é bem pequenininho, né? Mas logo, logo ele já vai entrar na idade escolar aí vai acabar tendo contato com outras pessoas, pessoas de fora da bolha aí, de proteção, de família, amigos próximos que a gente acaba criando, né? E imagino que passa pela cabeça de vocês um certo receio, um medo desse momento, de reações, aí de estranhamento da família ser diversa, é, cadê seu pai, coisas do gênero, né? Como é que vocês se preparam? Qual que é o sentimento em relação a isso? A gente teve um primeiro baque lá nas, nas
2: a na, na primeira rodada que a gente foi fazer de escola é, em ribeirão, ele mim,
3: mas ele está indo para creche, <risos> então ele já está começando a entrar em contato com
2: Não. A gente teve uma escola que foi bem ruim, né, ali. É. E aí, eu acho que a, a gente, talvez, não estava pensando tanto nisso. E quando a gente foi nessa escola, acho que acendeu assim, um alerta para a gente... Falou, poxa, não... O mundo ainda não está não não tá adaptado, não está pronto. É, e aí, eu acho que a gente começou a pensar mais. Agora, é um, é um momento constante, assim, porque... Não, por mais que você se certifique, você veja que é uma escola aberta, desde a ficha né, que está escrito filiação, não está escrito pai e mãe, né? Coisas que parecem são, outras detalhes, não, né? tal, mas que isso vai te falando um pouco da escola. É... Mas isso também não garante, porque você não sabe que se a cuidadora dele tem alguma religião. Às vezes eu fico pensando, alguma coisa, né? Não sei. É, a gente tem tentado. É isso, né? De escolher,
3: olhar com cuidados, não né? sei. É, a, eu, nesse, nesse processo de escolher as escolinhas e procurar um creche, é, a gente faz, fez essa rodada primeiro lá em Ribeirão e teve um, uma que foi bem ruim. Assim, A gente não era declarado, mas a gente sentia que tinha um clima esquisito. Não, é. a gente,
2: depois a gente saiu de lá. A muito gente saiu de lá A gente não conseguia viver. identificar
3: exatamente o que tinha acontecido, assim, mas foi um tratamento, né É porque não é assim, sai daqui seu casal de sapatão. Não é assim, né? O, o preconceito <risos> ele ele é velado, ele é ele é muito muito escondidinho, assim. Então é, eu não tinha entendido o direito o que estava acontecendo. Eu só falei, nossa, eu achei esquisito. Eu perguntava umas coisas, ela era meio, né, é, como Exogida, se a gente fosse né? super protetora. Eu, eu, eu achei aquilo esquisito. E uma outra escola que não tinha isso das fichas serem, né, era bem pai, mãe, não sei o que ela Eles foram super cuidadosos super. com o Miguel, super meigas. E aquela coisa mais antiga ainda de chamar de tia, né? Mas foi ótimo ali, né? E foi a primeira creche do Miguel em Ribeirão ainda, né? É, ela foi super... E, e, ao mesmo tempo, eram pessoas que estavam lá, a, trabalham lá há 20 anos, são pessoas, eram as cuidadoras mais antigas, aquele jeitão de tiazona mesmo, assim. E foram super carinhosas, era um lugar que poderia ter um... cabia um preconceito mais tradicional, né? E a outra que tinha toda uma formação pedagógica, é super famosa, uma escola né é, tida como tem bicho tem verde. progressista tudo e a gente ficou com essa sensação ruim então as coisas não estão ainda muito claras né e aqui o que foi interessante nessa agora que o Miguel tá no dia da da palestra de adaptação ah, porque não é, legal, é. E, e não é uma que ele está numa creche agora que ela não é tão progressista porque ela tem uma uma adaptação que é, é um dia de palestra bem rígida bem é. rígida mas tinha um casal de duas mães né <risos> junto com a gente junto com a gente com e gêmeo, é, a gente é pensou isso. que legal né a gente já foi encontrando isso foi bom foi foi um conforto de ver que tem outros casais, mesmo num lugar que era tão tradicional, né? E lá a gente tem sido super bem recebida também, e ainda não aconteceu nada. Só que eu fico pensando nisso, é, por exemplo, com filmes, com desenho, porque a gente sabe que as crianças e, e as pessoas, elas querem ter uma identidade, elas querem ser representadas, né? E às vezes eu fico preocupada quando o desenho eu sempre tem o pai e uma mãe. Eu falo, nossa, será que o Miguel vai sentir falta quando ele vê um desenho? Então eu fico tentando procurar desenhos que não trazem, ou música que não traz tanto a figura do pai, que fala mais da família, ou quando eu vou cantar musiquinha para ele, eu vou mudando as musiquinhas e vou, vou fazendo um pouco diferente. Mas... É uma preocupação, eu não ah, sei como e, é que a gente vai... E vai, vai fazer
2: parte, assim, eu acho por, por exemplo, minha irmã, outro dia, ligou super chateada, ela foi no aniversário de uma amiga, e uma amiga dessa amiga estava achando um absurdo, tem um exemplo do duas mães, acho que a Netflix vai lançar, pizza. não sei, Pixar, não sei. E a minha irmã, o que, que eu faço? <risos> É. Tem que falar, você tem que falar para a pessoa, né? A Maria até fez, falou, né? Ó, eu tenho uma irmã que é casada com uma mulher. e, e
3: Elas acabaram de ter um
2: filho. E elas sabe? acabaram de ter um filho, né? Isso é importante. Então,
3: acho que é isso.
2: Eu aqui em São Paulo, engraçado, eu estava tava um pouco mais tranquila, mas vamos ver, né, ali.
3: É. Como é que
2: vai ser? Assim. A gente mudou faz quatro meses, né? Não sei, tinha mais medo em Ribeirão. Porque tinha o um medo nosso em Ribeirão, né? Até de dar mão lá em Ribeirão, a gente
0: tinha mais aqui em São Paulo um pouco menos Pois é, né? Existe sempre o risco da violência direta, né? Não só contra o Miguel, mas contra vocês, né? Uhum. E isso é uma coisa palpável né? Não é uma coisa, não é viagem, não é minhoca da nossa cabeça, né? Uhum. Não, não. É, agora, com o Miguel, a
2: gente, eu acho que eu vou ficar bem bravo bem mais bravo. Ah, <risos> Porque a gente mesmo. aguenta as coisas, né? Tipo, sei
0: lá, que você vai ficar chateada tal, mas eu não sei, né? Se houver alguma coisa comigo, eu como é que vai ser? Gente, é isso, né? É, acho que uma das maiores motivações para a gente fazer o trabalho de comunicação e educação aqui no Instituto de São José Universidade, é justamente isso, né? Para que a geração do Miguel seja muito mais livre e com muito mais possibilidades e, e menos julgamento, né? Do que as, a nossa geração foi, que é a geração dos nossos pais, né? Uhum. Agora eu queria ouvir, já que vocês estão pesquisando tantas coisas, eu queria ouvir uma dica cultural, gente. Chegou a hora.
2: Uhum. <risos> ali ah, ela lembrou de uma que é bem...
3: É bem a nossa geração. É bem a
2: nossa geração, mas que a gente achou legal.
3: Né? E é o livro da Xuxa, que é... Maia! Maia é... e o bebê e o bebê Que é um livro muito bonitinho, que quando eu estava grávida, eu li, eu fiquei super emocionada, chorei com ele. quando a gente está bem...
0: grávida, a gente chora por tudo também, né?
3: É. Não, e eu sou uma pessoa que não chora, é. a Tita fala ali, eu não chora. Eu que sou a e... chorona, né? É. A Tita eternamente grávida. <risos> Mas esse livro foi bem bonitinho. Eu acho que vale vale muito a pena. Tem um tem
2: um perfil de duas, não só, não é das duas mães, é de uma delas, é da Marcela Tiboni, não sei se você conhece ela, eu acho eu que ali. É eu um lugar, acho que é um lugar interessante, tem muita história, e é um lugar de troca, né? Tem formado um grupo de mães ali também que eu acho legal, então, sei lá, é uma outra dica. Deixa eu ver desse tema, né, de mães, de maternidade, de maternidade mas... acho que são esses, assim,
3: sei lá, se é eu... a gente
2: lembrou agora, né? É, <risos> Veio da Xuxa de cara, que é bem nossa geração mesmo.
3: E tem nossa. tido mais livros, né? Ah, uma outra coisa que eu achei muito legal é que a gente tinha ganhado ah, é. aquele livro de da, da primeira as Do primeiras... primeiro ano,
2: sabe? De pôr foto, quando nasceu
3: o dente, quando sentou, é. essas coisas. E aí, quando eu abri, tinha lá pai, mãe, é. eu falei, putz... Aí eu liguei na livraria e perguntei, falei, será que vocês não têm um, que aqui são duas mães e tal? E aí, na livraria da Vila, eles me indicaram um desses é, livrinhos de recordação né, da, da infância, mesmo da gestação, que até me achará, ela chamaria a autora do, do livro, e ele, ela fala, inclusive, que é para casais que adotam. Então, é, é lembranças do dia que você chegou. Então, não importa como chegou, se chegou no parto, se chegou de uma adoção, né? Uhum. Se... Ele é bem aberto. É muito
2: bom.
3: Ele, e aí ele dá essa possibilidade de você construir as memórias e sem ficar se encaixando nesses padrões heteronormativos, né? E padrões também da, é, é, da maternidade tradicional. Então, eu achei bem legal. É meu primeiro livro. Ele tem uma estrelinha, ele é todo coloridinho. E... É, um diário para guardar as fotos Deixa eu ver a autora Eu sei que eu li é, Lia Bock
0: E Júlia Bock. Muito boa a dica, gente, adorei Atenção, é atenção Editoras, hein? É, atenção nem... Na necessidade de acolher Todas as pessoas E não só a família tradicional Brasileira, viu? É, são bem poucas as
3: opções, então esse é, uma, é um ouro <risos> para quem quer viver esse momento e registrar, né?
0: É. Gente, adorei nossa conversa, muito obrigada mais uma vez, viu? É, obrigada muito pela saúde, para o Miguelzinho. É, ah, e aí, ó. se tivermos. só tipo conhecer de... ele, né, Vivi? Pois é, agora eu preciso visitar vocês aí na Casa Nova em São Paulo. E, ó, o seguinte, a hora que tiver algum tipo de, de problema na escola, algum tipo de encrenca, aí chama a gente que a gente faz fila para tirar satisfação, hein?
1: É <risos> tá bom, pode forte. deixar.
0: Uma fila de defensores. É isso aí. Muito obrigada, obrigada. gente. Beijo e grande. Beijo, Beijo, tchau. Beijo.